0: Para algunos, pescar es una de las actividades más divertidas que pueden hacer. ¿Y qué podría salir mal al alar una red o atrapar a un pez en un lindo y calmado río o lago? Pues bueno, si planeas salir de pesca con tu familia o amigos, ten cuidado. No todo es felicidad y buena comida. Cosas muy extrañas pueden pasarte. Pero si eres aventurero, toma tu gorro de pescador y ven conmigo a alta mar en busca de los momentos más extraños durante pescas. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Pescar en kayak. Ir de pesca es una gran aventura, pero ir a pescar en kayak puede ser una aventura aún más emocionante. Navarre Beach, Florida. Un joven pescador llamado Jason Downs pretendía obtener su cena del sábado pescando un delicioso manjar en las aguas cercanas a la costa estaba sentado en su kayak y todo iba muy bien cuando de repente la caña empezó a alarse muy fuertemente al sacarla del agua sacó a un enorme pez mero la felicidad no le duró mucho pues inmediatamente del agua saltó un tiburón toro quien se llevó con un solo mordisco la recién pesca del muchacho el joven pescador aseguró llevarse un gran susto pero que salió feliz por haber estado ileso. Ahora de seguro guardará sus pescas de inmediato, antes de que otro pescador acuático venga y se las lleve. No te duermas a la orilla. Muchas veces estamos de camping con nuestros amigos y recostarte en algún lugar con sombra puede ser una sensación completamente refrescante. El problema quizás sea quedarte dormido. Esto sucedió en Australia, cuando en el hospital de St. John, el doctor Afioni recibió una llamada de emergencia en una bella tarde de verano. Un joven había sido herido por un cocodrilo. Este pescaba con sus amigos en las aguas de Mandora, cerca de Darwin, y se acercaba el atardecer y el grupo de amigos pretendía cazar su cena. Uno de los jóvenes se sentó a la orilla del río. Poco a poco, se quedó dormido. Sus amigos lo dejaron descansar, pues que podría salir mal. Pero, con las intenciones de una cena fácil... Un cocodrilo se acercó al joven y en un instante, lo peor que pudo pasar pasó. Se despertó con la fuerte mordida del reptil, que se llevó todo el brazo derecho del joven. Por fortuna, el joven pescador sobrevivió, pero de seguro no se dormirá de nuevo en las riberas de algún río. Ahora, ¿tú te dormirías? Pesca prehistórica Hokkaido, Japón una isla en donde sus aguas guardan misteriosas criaturas, algunas podrían ser más antiguas que la misma Japón. Hirasaka Hiroshi es un pescador que encontró algo más que una cena para su familia. Los peces de grandes tamaños quizás solo los hayas visto en películas de ciencia ficción, pero no fue así para Hiroshi, quien estaba sentado en su bote y ya había lanzado su red al mar. Este estaba esperando un poco a que la red se llenara, y dice Hiroshi que notó un movimiento raro en la red. Y él decidió recogerla para que no se dañara. Y al recogerla, notó que ésta pesaba más de lo usual. Al sacar la red del agua, Hiroshi observó una extraña criatura de aspecto prehistórico, tan grande como él mismo Hirasaka Hiroshi, y enredada en su red. Los expertos aseguran que era una especie de anguila-lobo del tamaño gigante. Algunas, solo algunas de estas especies... Alcanzan un tamaño tan superior como dos humanos promedio juntos. Así que, si quieres conocer una extraña criatura prehistórica, en las aguas de Hokkaido, debes sumergirte. Una golpiza. Estar de pesca en un bote, con amigos y un día soleado, puede ser un gran plan, que podría salir mal. En Nueva Gales del Sur, en Australia, tres amigos pasaban su sábado en el mar abierto, Preparaban sus cañas de pesca mientras viajaban al lugar ideal para pescar. En el camino, la embarcación chocó con un cuerpo y pararon para revisar. Como si fuera una película de ciencia ficción, de repente un pez marlín saltó al bote y les propició una golpiza a dos de los tres tripulantes. Al parecer, dicen los expertos en vida marina, el pez había saltado por sentirse agredido siguiendo su instinto de defensa. Los hombres terminaron con lesiones considerables en brazos y piernas. Y una vez finalizado el ataque, el pez volvió al agua. Tranquilo, como si nada hubiese pasado. Los hombres regresaron a la playa y su cena tuvo que postergarse. Misterio dentro del agua. Normalmente, pescar se hace desde el exterior del agua, no dentro del agua. Pero los Bajau son un grupo étnico esparcidos por Filipinas, Malasia e Indonesia. Su forma de pescar seguro te sorprenderá. Dicen los antropólogos que los Bajau luchan por ser eficaces en el agua y es por eso que han desarrollado una técnica de pesca que los hace ver supernaturales. Ya estando en el agua, se sumergen tomando una especie de fusil artesanal hechos por ellos mismos y disparan un triángulo similar a la punta de una flecha, sujetando de una cuerda al fusil. Pero aunque sus herramientas sean rudimentarias, sus movimientos dentro del agua son increíblemente ágiles. Y lo mejor aún es que pueden pasar largos minutos dentro de ella y han desarrollado una gran resistencia para aguantar la respiración. Cuando detectan una presa, disparan el arma y la punta sale y atraviesa al pez. Sin duda, los bajao nos hacen reflexionar sobre nuestra evolución como especie. Una sorpresa en alta mar. Imagina por un instante que eres un marinero de alta mar y llevas unos días bastante soleados al mar abierto. Algo se asoma a lo lejos. Es un gran pez. ¿Y qué creerías que puede ser? ¡Tal vez una ballena! Esto fue lo que pasó en el puerto de Karachi, en Pakistán, cuando llegaron unos pescadores, quienes no traían gran cosecha para la venta, pero sí llegaron con una colosal criatura. Ellos habían capturado a un tiburón ballena, quien es una de las criaturas marinas más grandes del mundo. El capitán del barco asegura haberlo encontrado ya perecido. Esta es una especie que, aunque es un tiburón, es una especie de animal marino que no representa ningún peligro para los humanos. Solo se alimenta de plancton, crustáceos y cangrejos. El enorme animal fue expuesto al pueblo por tres días. Después, su carne fue vendida al mejor postor. Un compañero para dormir. Para muchos pescadores, las historias que han capturado en su mente han sido increíbles. No solo los bellos atardeceres, las grandes pescas, sino los compañeros que han tenido. Un pescador comercial de salmón rojo, en la bahía de Bristol, Estados Unidos, decidió darle trabajo a un hombre de apariencia muy tranquila. Parecía un buen marinero. Pero ya en alta mar, cuando todo iba supuestamente bien... Llegó la noche. El hombre dormido comenzó a gritar, diciendo, ¡Ella casi está aquí! ¡Amigo, escóndete! ¡Ella casi está aquí! Ahora, imagínate tú, en la oscuridad de la noche, en medio del mar, y con un compañero de camarote gritando cosas de pánico. Allí, pescar un sueño podría ser casi imposible. Pero después de cuatro meses de navegar, todos los pescadores se acostumbraron a este hombre y a su paranoia nocturna. Seguro, pescaron mucho más que peces. Un montón de historias, entre ellas, varias de terror. Imitando al pescador Los humanos no somos las únicas criaturas con habilidades para la pesca. Los orangutanes son especies muy inteligentes y con altas capacidades para imitar comportamientos que les permiten hacer su vida un poco más sencilla. A la orilla del río Gojón, en las islas de Borneo, vieron a un orangután macho colgando de unas ramas e intentando pescar. Lo sorprendente es con qué intentaba cazar. Este usó una lanza hecha por humanos. La verdad es que los primates comparten la vida con tribus cercanas al Centro de Rehabilitación de Orangutanes, Niarú Menten, Y dicen los cuidadores del centro que las criaturas han visto por miles de años cómo las tribus se alimentan del río y es posible que hayan adquirido el arte de la pesca con la lanza de un par de humanos. Salvado por... ¿Alguna vez te contaron historias sobre guerras y combates? ¿Y escuchaste historias de fantasmas en alta mar? Bueno, esta es la historia capturada en un libro. Durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero estadounidense pretendía llegar a la terraza del submarino. Afuera sonaban los estallidos de las bombas y en medio de las turbulencias alcanzó a llegar a la puerta de la terraza. La abrió y justo cuando estaba a punto de salir, oye que alguien le gritaba su nombre detrás de él. Este se detuvo. Volteó brevemente, pero no vio a nadie. En ese instante se produjo una gran explosión y el hombre nunca supo quién o qué lo había llamado y le había salvado la vida. Todo dice el hombre fue gracias a... ¿Un fantasma? Nunca se sabrá quién le salvó la vida a este hombre, pero definitivamente esa historia quedó capturada en su memoria para siempre. Una luz en el lago Muchos disfrutan de practicar la pesca, pero a solas. Un bote, el río, ¿y tú? ¿Te apuntarías? En Charleston, Carolina del Norte, un hombre se encontraba en su pequeño bote. El día era reluciente, pero de momento... Escuchó que alguien dijo su nombre. Harry, dijo el pescador a la prensa local, que de inmediato se levantó y al observar a su alrededor no encontró a nadie. Se sentó y el suceso ocurrió de nuevo. Harry. Así que Harry tomó sus binóculos y observó que la persona más cercana estaba a más de una milla de distancia. ¿Qué hubieses hecho tú? El hombre se olvidó de su pesca y salió del agua rápidamente. Un gigante al hombro. Estás de pesca con tu amigo a la orilla de un río. Todo es calma en medio de la naturaleza. ¿Quién podría interponerse entre tú y tu futura cena? Alaska, Parque Nacional Katmai, es un lugar donde uno de los mayores mamíferos carnívoros del norte del continente americano habita. Dos hombres se encontraban en una de las orillas del río que atraviesa el parque y se encontraban de pesca. De repente, se dieron cuenta que detrás suyo un gran oso pardo se encontraba observándolos muy de cerca. Dicen los cuidadores del parque que los osos pardos del territorio son grandes pescadores y a menudo se les puede ver en las orillas del río cazando su cena. Los hombres solo dejaron que la peluda criatura tomara su bocado y se marchara. Una increíble interacción con la naturaleza, ¿no? Para estos dos hombres, su pesca valió mucho más, ya que la historia de estar cerca de un oso pardo es increíble. Ahora, si te encuentras en un río y te encuentras con la probabilidad de que te ataque un oso, tienes que tener muy en cuenta primero qué tipo de oso es, si es un negro o si es un oso pardo o grizzly. Si es un oso pardo o grizzly, trata lentamente de irte. Y si te carga para atacarte, hazte como en bolita, porque esa es la manera en la que puedes sobrevivir, cuidando tu estómago. Y cuando el oso se vaya... Espérate siquiera unos 20 minutos para asegurarte que sí se haya ido. Ahora, si es un oso negro, las cosas son más fáciles. Bueno, tal vez no, porque si el oso te trata de atacar, tú tienes que tratar de pararte frente al animal y hacerte bien grande. Y si tienes un palo, asegúrate de tratar de darle en la nariz y deja que el oso sea el primero que corra. Ya sabes, la próxima vez que vayas de viaje y quieras sobrevivir a un ataque de oso, ya sabes cómo sobrevivirlo. Luces en el cielo Unas noches en alta mar puede ser excepcional y relajante, pues ayuda a que te desconectes de tu vida ajetreada. Pero no todo es tan emocionante. Algunos psicólogos dicen que pasar mucho tiempo en alta mar puede ocasionar alucinaciones, tal y como en el desierto. A los marineros les suelen pasar extrañas visiones. Un marinero de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en seguridad para submarinos. El marinero, aseguraba la prensa local, pasaba por largos periodos de tiempo en donde no habían confrontaciones, acostadas en la terraza del submarino. Allí veían, en ocasiones, pequeñas luces moviéndose en el cielo y caían al mar. Nunca supieron qué era, solo aseguraba asustarse la primera vez que las vio y luego decidió tomarlas como una gran compañía mientras pasaban largos tiempos en alta mar. Sobreviviendo al alta mar ¿Cuál es tu posición favorita para dormir? Al final de la Segunda Guerra Mundial, un marinero estadounidense trabajaba como enfermero en alta mar. Este se encargaba de llevar a los prisioneros de guerra japoneses que estaban heridos al occidente. Los médicos aseguran que muchos de los soldados quedaban sufriendo algunas traumas graves, Muchos incluso perdieron la comprensión de la realidad a causa de la guerra. Este marinero asegura haber estado una noche descansando de su labor, acostado en su litera, cuando de repente sintió algo que atravesó su colchón. Al revisar al otro día, se dio cuenta que era un cuchillo. El hombre de la litera de abajo había estado alucinando con un enemigo. Menos mal, dice el marinero enfermero, que esa noche estaba durmiendo de lado. Y por eso se salvó. ¿Y tú, para qué lado duermes? Cuando el capitán habla, tú sigues las órdenes. El capitán de un navío es el dueño de la nave o quien más sabe del arte de navegar el mar. Fire Island Inlet, Nueva York. Dos hermanos de 30 años cada uno regresaban a la playa en un barco después de un exitoso día de pesca. Al estar de regreso, el viento comenzó a ser más fuerte y las olas más grandes. Eric, el dueño del barco, le gritó a su hermano Bob que tomara asiento, pues las olas empezaban a mostrarse un poco amenazadoras. Pero Bob no puso mucha atención y se acomodó en el borde del bote sin mucha precaución. Desafortunadamente, una ola sacudió el navío. Eric se volteó a ver a su hermano, pero no encontró a nadie. Asegura él que había más barcos en la zona y que uno de ellos alertó sobre la caída de un hombre al agua. Y sin pensarlo ni un segundo más, Eric le dio vuelta al mástil y se dirigió a las coordenadas que daban por la radio los demás barqueros. Por fortuna para ambos, nadie salió lesionado, pero seguro Eric dio un fuerte regaño a su hermano Bob por no hacer caso al capitán. Pescando con cormoranes. El río Li, en la provincia de Guangxi, China, es el lugar donde viven Juan Winshan y Juan Mingde dos hermanos artesanos y pescadores. Los hermanos usan una técnica muy peculiar para la pesca, y no es la que tú conoces. Ellos viven de la pesca al igual que los cormoranes, pequeñas aves que comparten el mismo territorio que los Juan. Es una vieja tradición que los dos pescadores han sabido conservar y utilizar. Los cormoranes son increíbles cazadores, tienen una aguda visión y son capaces de observar desde el aire peces que están cerca de la superficie y se lanzan en picada por ellos. Los pescadores aprovechan la destreza del ave y la convierten en su herramienta de pesca. Pero ¿cómo hace uno para entrenar a una ave salvaje? Los hermanos ponen una especie de cuerda en el cuello de la ave, y al ver que ella caza a un pez, los pescadores las traen a sus barcas de bambú y quitan rápidamente el pez de la boca del ave. La cuerda la ponen en el cuello para que no se trague al pez. Eso aseguran los historiadores. Y es una gran tradición en la región, desde años inmemorables. Ahora, después de que la ave recolecta varios peces, es pagada con un pez para ella. Así, todos ganan. Bueno, menos los peces. En una cama y dos buzos. Quizás lo más terrible de estar sobre el agua sea que tu bote se hunda. En el país de Malasia, en Asia, en sus playas, una vieja leyenda habla de presencias femeninas en el fondo del océano. Las autoridades costeras enviaron un equipo de rescate al ser informados de un bote de pescadores que había sufrido un hundimiento. Dos buzos del cuerpo de rescate se sumergieron y al encontrar el bote, nada los aterrorizó más que la extraña criatura en uno de los costados del bote. Los que lo observaron dijeron haber visto a una extraña mujer flotando en el agua. Entre sus brazos, sostenía el cuerpo de uno de los pescadores. Los buzos salieron aterrados, nadando de nuevo a la superficie. ¡Con todas sus fuerzas! ¿Tú qué habrías hecho? No se sabe qué tan real es la historia. Una pesca poco esperada Estás de pesca y al cabo de un rato, tu carnada ha sido mordida por un pez. ¿Qué es lo más sorprendente que pudiera pasar? Delaware, Estados Unidos un grupo de investigadores de la Universidad Local del Estado se encontraban actividades de reconocimiento de especies acuáticas. Uno de los cebos que utilizaban fue mordido por un tiburón cazón, casi tan largo como una moto. Pero eso no fue todo. Para la sorpresa del equipo de investigadores, otra criatura se acercó pensando que el tiburón cazón era el cebo. Imagínate que detrás del tiburón cazón apareció una hermosa y gran hembra de la especie de tiburón tigre de arena quien se tragó al otro tiburón de un solo mordisco. Esto aseguran los investigadores de la universidad quienes quedaron sorprendidos y cazaron más de lo que esperaban. Sorprendidos por otra criatura en el lago. Centurión Sudáfrica. En el lago de la Reserva Natural Rust de Winter, dos hermanos fueron sorprendidos por un reptil mientras pescaban. Bertie Fink y Gerard Duffet estaban en su bote en un soleado día de pesca. Duffet estaba sacando unos refrescos de la nevera cuando de repente escuchó un extraño sonido. Al voltear a ver a su hermano, Bertie era presa de un cocodrilo que los zarandeaba como una muñeca de trapo de un lado al otro. Duffet se lanzó sobre el cocodrilo y lo obligó a abrir su hocico y así liberar a su hermano. Ya por fuera de la mordida y con la criatura en el agua, Dafe estancó un poco la sangre que salía de la pierna herida de su hermano, prendió el motor del bote y corrió hacia la playa más cercana. Por fortuna, su hermano fue atendido en el hospital y por suerte lograron salvar su pierna y su vida. Un pequeño regalito playero. ¿Qué es lo más extraño que has encontrado en la playa o en el mar? Es muy común, dicen los historiadores, encontrar objetos en el océano, que sean de guerras pasadas como las guerras mundiales. ¿Pero qué harías si te encuentras con un artefacto explosivo? Esto ocurrió en la isla San Clemente, en California. Un hombre se encontraba haciendo careteo cuando su diversión se vio interrumpida por un gran susto, tal y como él lo describe. Mientras nadaba plácidamente, entre los peces y los arrecifes coralinos, se encontraba una bomba sin estallar. Al parecer, según los expertos, puede ser un artefacto de la Segunda Guerra Mundial. El hombre asustado salió de allí casi que corriendo sobre el agua, dejando su exploración acuática para otro momento. De paso por el mar los mares y los océanos han servido, según los historiadores, desde tiempos inmemorables, como vía de transporte para el cruce de mercancías y de personas, de un territorio a otro. Hoy, por las leyes migratorias, ya no es tan fácil viajar por el mar y ser admitido en otros territorios. Siempre hay grandes probabilidades de problemas y riesgos, y los trabajadores de las petroleras que tienen puestos de trabajo sobre el mar Mediterráneo saben sobre esto. Ellos aseguran ver grandes oleadas de personas provenientes de diferentes latitudes, en especial del territorio del estado libio. Dicen los obreros petroleros que entre las imágenes más desgarradoras de esta oleada de migrantes se encuentran las mochilas de los niños que no alcanzan a sobrevivir a tan arriesgado viaje a mar abierto. Dicen los obreros que las mochilas pasan junto con otros elementos de otras personas que corrieron el riesgoso sueño de buscar una mejor vida, pero no alcanzaron a hacerlo realidad. Viviendo sin tocar tierra Las costas de Tanithrari, en el sur de Miamar, Asia son un lugar paradisiaco para vacacionar. Si te animas a ir, quizás corras con la suerte de conocer a una de las tribus más antiguas e insólitas del continente. Los Saluns, o también llamados Moken, son un pueblo nómada que nunca toca tierra, a menos de que el mar tenga tsunamis. Ellos viven en grandes embarcaciones artesanales. El mar es su tierra y su trabajo es la navegación. ¿Y te mareas al navegar por el mar? Bueno, dentro de los salón, ni los niños bajan a tierra. Imagínate que desarrollan su vida entre las embarcaciones y la pesca. Son expertos cazadores marinos. Hasta el temido erizo de mar, que tiene un peligroso veneno, es fácilmente manipulado por los salón. Ellos también cazan pepinos de mar y lechos marinos. Para pescar, ni siquiera utilizan cañas. Atraviesan sus presas con unas largas varas de bambú. Algunos historiadores aseguran que han conseguido sus varas con mercaderes marítimos. A mano, Alabama. Robert Earl Woodard es un retirado ganadero que pasa sus días jugando con lubinas, un tipo de pez que Earl alimenta desde hace muchos años en un lago privado antes de retirarse. Earl pasaba sus días viajando por el sur de Estados Unidos, buscando lugares en donde pescar lubinas. Pero, ¿y qué herramientas usarías tú para ir de pesca? Bueno, Earl, como todos, utiliza una caña de pescar, pero todo cambió al retirarse oficialmente de su trabajo. Asegura Earl que un día quiso probar la pesca a mano limpia, así que tomó un pez de cebo y sumergió sus manos en el lago. Al cabo de un rato, el cebo había sido capturado, pero Earl... No había cazado nada. Dice que le tomó tres semanas en atrapar una alumina con las manos. Ahora las atrapa incluso sin cebo, pues se ha vuelto muy creativo. Usa su dedo meñique como cebo para estas criaturas, las cuales se acercan y en ese instante, Earl los toma como todo un profesional de pesca a mano limpia, cual como lo hacen los osos. Impresionante, ¿no? En el agua, todo se debe sujetar. ¿Cuáles son tus recomendaciones de seguridad a la hora de pescar? Para muchos pescadores, dejar las cañas de pescar con el anzuelo puesto en un costado del barco es una acción muy normal. Pero déjame contarte una historia. No me pasó a mí, pero sí a alguien conocido. Este estaba pescando en un lago y una nave de motor pasó por su lado, logrando desestabilizarlo y resbalarlo al piso, tumbando con él dos cañas ya listas para ser lanzadas al agua el incidente ocasionó que los anzuelos se enterraran en sus brazos. Para su fortuna, fueron retirados sin mayores inconvenientes y ni ayuda hospitalaria. Dice mi amigo que, al igual que las cañas, habían varias cosas sueltas en el navío. Un pequeño cesto para paraguas, una caja de cuchillos, con la cual milagrosamente no se había golpeado. Desde ese día, aprendió que ni por un segundo... Se deben dejar las cosas sueltas al interior de un navío, incluso si está en el muelle. Así que la próxima vez que quieras ir de pesca, ten eso muy presente, pues en el agua todo se mueve y será mejor sujetar todo para evitar accidentes. ¿No lo crees? Comprueba antes de zarpar. Si vas a salir de pesca con tus amigos o en solitario, ¿cuáles serían tus recomendaciones de seguridad por si te pierdes en el mar? El Capital Clay Hudges de la franquicia Ocean Isle en Carolina del Norte nos da varias recomendaciones para no perder el timón de nuestras vidas en el mar. Clay asegura que lo primero antes de zarpar es verificar si las baterías de tus celulares y de los barcos están lo suficientemente cargadas. Muchas veces las personas, dice el capitán, se alejan de las costas y no recuerdan que si los motores, por ejemplo, del barco no se encienden de nuevo, es casi imposible encontrarlos. El capitán asegura que un error muy común es no dejar un itinerario de apoyo en casa. Así, alguien más sabrá dónde vas y con quién, y mantener también suficiente comida y salvavidas por si algo pasa. Uno nunca sabe. La mar tiene su propia idea de cómo vivir la vida, y no siempre cuadra con la tuya. Pescar es una gran actividad, solo se trata de hacerlo bajo las medidas recomendadas para no dejar de fortalecer la reproducción de ecosistemas acuáticos, por lo que no podemos ir pescando en cualquier lado. Siempre busca los espacios recomendados y adaptados para ellos. Además, si tienes todo en orden, nada te pasará. No querrás perder nada mientras estés viajando y tal vez lo necesitas luego. La vida en el mar siempre puede ser más sabrosa mientras estemos todos a salvo. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y darle un me gusta. Y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.